0: Hej Malene. Hej Jenny. Så er det blevet syvende episode. Det er det. Og vores emne i dag, det er provins.
1: Lige præcis. Ja. Det bliver spændende at se, hvilken provins vi skal ud og rode rundt i. Ja, det gør det. Ja, jeg tror godt, jeg ved, hvad for en provins du skal ud og rode rundt i.
0: Nej, det kan jeg ikke forestille mig.
1: <laughs> <laughs> Nå, er noget af det der Lolland. Ja, er noget med det der Lolland Ja, der er det, der
0: ja. Der. <laughs> ja det er det. Jeg, ja.
1: jeg har måttet lede lidt efter øh, min provins, fordi jeg er jo sådan en... Øh, jeg er jo fra Vestegnen jo, ja. så det er ikke rigtig provins. Nej, det sagde jeg til dig sidst. Ja, Sådan, at det. På noget ja det er det. Så det har jeg, det har jeg gjort. Ja. Vi har også i forløbet her siden sidst talt lidt om, om vi skulle prøve at sætte vores øh, historier ind i en historisk kontekst. Ja. Og det hjalp
0: i hvert fald mig lidt videre, men jeg ved ikke rigtig, hvordan det var for dig men det var egentlig fint nok, men jeg tror, du gjorde det, fordi at jeg sagde til dig, at jeg har allerede skrevet en historie om provinsen, så jeg, ja, ja. jeg måtte lave den om.
1: Jeg måtte lave helt ny. Så lavede jeg benspænd for ja, dig Ja, det, det må man ja. sige. Det så kan vi, er, vi er lidt tilbage i, øh, i historien, eller hvordan? I vores historie. Det er vi i hvert fald i min. Jamen, det er vi også i min. Ja, okay. Så det, bliver, det skal vi snakke lidt om i dag, tror jeg. Ja. Det er jo det... heller ikke nogen hemmelighed, at det er noget, vi begge to er sådan rimelig optaget af, okay. det der med historiske begivenheder og sådan noget. Men det kan vi snakke meget mere om, når vi, når vi har hørt nogle gode historier. Det kan vi. Så skal vi øh, igen i dag minde om, at man kan følge os på de sociale medier. Og der kan man også se billeder. Lige om lidt skal vi tale om nogle billeder, vi har sendt til hinanden, der passer til de historier, vi skal læse op. Og sådan er det hver gang her i skrive-løst podcast. Så hvis man vil være med på det, og på alt muligt andet, som vi deler øh, i perioden fra det ene afsnit til det andet... så kan man finde os på Facebook... Der hedder vi Podcast ud i et, og på Instagram der hedder vi skrivøst underscore podcast. Yeah. Og man er meget velkommen til at dele og like og, og skrive til os, vi vil rigtig gerne høre fra jer derude, så
0: vær velkommen og, og skriv gerne til os. Og man må også stadig gerne komme med forslag til emner, ja, også vi det. kan skrive om. Også det. det er man altid velkommen ja. til.
1: Og en anden ting, som jeg synes, vi, skal, vi måske skal opfordre til, det er, at øh, man er jo også meget velkommen til at skrive med. Ja. Øh, fordi at vi afslører jo altid næste måneds emne, så hvis man sidder og hører podcasten her, så kan man jo lige spisse til sidst, så kommer næste
0: måneds emne. Men øh, jeg synes, vi skal kigge på de billeder, som man jo så også kan finde på de sociale medier. Ja, lad os ja. gøre det. Og øh, da jeg skal læse højt først,
1: ja. så...
0: Og du er lov til at tale om det billede, jeg har sendt til dig. Så
1: får jeg lov at tale om det her billede. Du har sendt et billede til mig, som øh, er det første, der springer ind i hovedet på mig. Det er noget med Morten Kork. Øh, det ser ud, som om det sådan er lidt ude på landet eller øh, et eller andet sted. Der er øh, en hestevogn. Man kan lige sådan se, øh, Måsen en hest. Som om vi faktisk sidder oppe på kuskesædet. Det kunne godt være en bryggerhest eller sådan en, en transporthest af en eller anden slags. Der er også et øh, billede. Der er faktisk to sådan nogle, nogle polaroid-fotos, fotos, ja. fotos, der er lagt ind over. Og på det ene, der er der to gammeldags mælkeflasker, og på det andet står der en meget tjekket ung mand i en hvid skjorte og nogle dejlige højtaljede bukser og en lille barat og ligner en, en eller anden lystig ungers fra 40'erne eller sådan noget. Det ser meget spændende ud. Ja. Jeg forestiller mig, at jeg skal høre en god historie om noget, der foregår nede på Lolland. Sådan lidt tilbage i tiden. Måske en af dine forfædre på en eller anden måde. Det ser ud som om, det er en dejlig sommerdag. Det er alt, hvad man forestiller sig, når man siger provins. Altså på den allerbedste måde. Du er i Morten Korklæren allerede. Ja, det er ja, jeg. Så jeg faktisk. Så idyllisk at jeg er jeg
0: vokset op. Nej, det passer slet ikke. Nej. Det er også noget med
1: roer og noget dernede, ikke? Jo, jo, ruer, der, der er arbejde, der masser af dernede. Der er plotte,
0: og så er der roer. Ja, det er det. Ja.
1: Det er det. Øh, nej, var spændende. Det
0: glæder jeg mig rigtig meget til at se.
1: Ja. Eller høre. Om. Ja. Ja. Det ser
0: øh, dejligt og hyggeligt ud. Ja, mm. Jamen, det er også, øh... Jeg skal fortælle dig mere om billedet, når jeg har læst
1: historien. Ja, men det glæder jeg ja. mig til. Jeg er spændt på, om den unge mand på billedet, der er en, du kender.
0: Ja, det ved man jo ikke. Nej, det ved man nemlig ikke. Mm -hmm. Du har sendt mig et billede. Det har jeg. Ja. <coughs> Gud, det ser jeg først nu. Nå. <laughs> øh. Du har været i Canva. Ja. Du har, jeg ved ikke, om det er dig, der har taget billedet. Det kan det jeg næsten... Nej, det ved jeg ikke. Der, øh, kan jeg jo se af sådan en, havne, en lille landsby-havnefront. Mm -hmm. Det er ikke noget, jeg kan genkende. Der ligger et par små både. Jeg kan se, der er et bådhus, og så kan man se kirken helt i baggrunden, mm -hmm. og så ligger der et rødt hus mm -hmm. foran kirken. Øh, ja, det, og det, det er også sådan, jeg sådan tænker, det er noget landsby der ligger ud yeah. til vandet. Ja, jo. Så rent grafisk sidder der et par på en bænk og kigger, der hvor jeg også kigger fra, mm -hmm. hen på den her landsby. Mm -hmm. Det jeg faktisk så nu, det var, der var et par skygger af nogle flyvemaskiner. Mm -hmm. Så øh, jeg tror, at du har skrevet noget om besættelsestiden. Ja. Ja. Og jeg tror også, det er en kærlighedshistorie.
1: Mm -hmm.
0: Og så har jeg jo... Ej, og det er jo fordi at vi ses jo også, når vi ikke er podcast. <laughs> ja, det må man sige. Og så har du haft den der drøm om at skrive noget, der ikke fyldte ret meget. Ja. Og det at komme til at lokke ud af dig, at det har du vist gjort den her gang. Ja, det er rigtigt. Så det er jeg meget spændt på, hvordan du får meget ud i det. Ja. Jeg glæder
1: mig helt vildt til at læse min historie for dig i dag, fordi det er rigtigt, hvad du siger. Jeg har jo drømt om i mange episoder at skrive kort prosa. Ja. Og det er faktisk lykkedes for mig den her gang. Ja. ja, eller lad os nu se om... Um om du synes, det er lykkedes, og om lytterne synes, det
0: er lykkedes. Men jeg er selv faktisk meget glad for min historie, og den er ikke ret lang. Nej. Altså en ting, der også slår mig på billedet, det er, jeg synes, jeg kan se noget sol på en af husfacaderne, men jeg synes alligevel, himlen himlen er sådan en mm -hmm. Ja. Det er nok ikke helt lykkeligt. Nej, det er ikke sikkert. Nej. vi må se. Ja, det Men må vi. Øh, jeg må vel hellere starte med at læse for dig. Ja,
1: Ej, det glæder jeg mig til.
0: Yes, lad os gøre det. Rør i Annedamm Vilfred kom ind i køkkenet og satte sig på slagbænken ved spisebordet efter morgens tur med mælkevognen. I dag havde han besluttet sig for, at han ville fortælle sin mor om Lili. Han var svedig i håndfladerne, og det var som om, der voksede en klump i halsen. Du er da blevet hurtigt færdig med din morgenrute i dag, sagde hans mor. Mmm, fremstammede han, og kunne mærke, at han var helt tør i munden. Hun stod ved køkkenvasken og hældte vand i kedlen til kaffe. Da hun havde sat den over brænde Plus greb hun ud efter de rigtige bønder og æsken med rikserstatning. Det var om at spare på den ægte kaffe, da der stadig var rationering selv her to år efter krigen. Hele familien samledes til formiddag, efter de havde været i marken nogle timer til morgen. Vilfred var fritaget for morgens arbejde på familiens marker, da han i stedet kørte rundt med mælk for mejeristen. På den måde bidrog han til husholdningen. Han var 25 år og endnu ugift. Bedrifterne under krigen havde sat en stopper for at forelske sig, da det var for uansvarligt, synes han. Seks af hans brødre og hans ene storsøster var allerede gift. De boede alle i nærområdet og kom som regel og hjalp til på fødegården, når det var høstsæson. Ham selv og de fire andre søskende boede stadig hjemme. Det burde derfor være en lettelse at fortælle hans familie, at han endelig havde fundet en pige, som han agtede at gifte sig med. Men han vidste, de nok ikke ville se på Lille som den rette for ham. De andre er tilbage om en halv times tid, forventer jeg, sagde hans mor. Det vidste han udmærket, men hun sagde det nok bare for at holde samtalen en gang. Hvilket han ikke altid havde det lige nemt ved. Men i dag havde han noget på hjertet. Der er noget, jeg gerne vil tale med dig om, fik han fremstammet næsten lydløst. Hvad på Jeg har mødt en pige. Hun stillede dåsen med kaffebønder på plads, tørrede hænderne af i forklædet og satte sig på taburetten ved bordet sammen med ham. Fortæl, sagde hun nysgerrigt og med et stort forventningsfuldt blik i øjnene. Hun hedder Lili. Lili? Hun tog hånden tænksomt op til hagen og grænskede sin hjerne. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der hedder det her i området. Han vred sine hænder lidt i skødet. Lili var ganske korrekt ikke her fra egnen. Hun var en ung pige i huset hos Rubert, som boede på den store gård kun få hundrede meter herfra. Hun havde været der et par år, så hans mor kunne have hørt om hende. Sladeren løb jo hurtigt hernede, og Lili var ganske bemærkelsesværdig. Det er Bernts unge pige i huset. Jeg har kendt hende noget tid. Moren udstødte et gisp. Nej, sagde hun så. Ikke og Tøsen. Vilfred nikkede. Men hun er hvad ti år yngre end dig. Og så meget næsvis, har jeg hørt. Hun tror, hun ejer det hele hos fru Berndt. Lili var den eneste, der nogensinde havde kunnet sætte fruen på plads. Hun havde aldrig behandlet sine unge piger eller ansatte særligt pænt. Men Lili turde sige fra over for hende, hvilket overraskende havde glædet fru Berndt, som var blevet meget glad for hende. Vilfred havde set hende for første gang, da hun kun lige var ankommet hernede. Hun var smuk. Hun lignede Sjøl i med hendes flotte, krøllede hår, men hun var meget ung. Det var først for et års tid siden, han så hende rigtigt. Hun havde været på ferie hjemme i København og kom tilbage og var blevet en rigtig ung kvinde. De buttede lidt barnlige kinder var sunket lidt ind og var blevet til flotte kindben. Hun var altid så frisk i bemærkningen og havde altid vilde kontakten med ham. Hun var interesseret i mennesker. Det havde han altid følt. Men den dag for et år siden, efter sommerferien, havde hun stået i sin fine, nye, lysegrønne kjole, som også afslørede hendes knæ, når vinden tog fat i kjolen. Den dag havde han virkelig haft lyst til at tale med hende. Hun er kun otte år yngre, sagde han for at forsvare sig lidt. Måske er det også meget godt med noget nyt blod i årene hernede, mumlede han mest for sig selv, men hun hørte ham udmærket. Hans mor rejste sig og gik hen og skabbrød. Det foregik i meget hissige bevægelser. Hvad mener du med det? sagde hun Nogen skal jo finde sammen med andre end dem fra denne flække. Ellers bliver det noget rod til sidst. Han var ved at bevæge sig ud på dybt vand. Sådan kunne man ikke tillade sig at tænke hernede. Men han blev provokeret over, at hun kategorisk afviste Lille som et godt parti for ham. Men en københavnetøs vil aldrig forstå vores kultur eller hvad vi er bygget af. Hun vil altid stikke ud. Er du virkelig sikker på, at det er det, du vil have? Du, som er så stille et gemyt. Nok var Wilfred lidt introvert, og han havde haft svært ved det med pigerne. Men det var nemmere med Lili. Hun var mere direkte. Hun forstod ham og interesserede sig for ham. Han var sikker på, hun ville løfte ham frem i livet, og de sammen kunne skabe et godt liv. Har du så tænkt dig at tage hende med her hjem? Ja, det er derfor, jeg fortæller dig om hende, sagde han, mens han kiggede ned i bordet. Han var sikker på, at Lili ville tage dem alle sammen med Storm, når først de lærte hende at kende jeg tror du, din far siger? En køben havner tøs. Det sidste mumlede hun. Kedlen hylede, og hun greb brydelapperne og fik taget den af varmen. Nej, min fine ven. Lige børn leger nu engang bedst. Hun sagde det, mens hun kiggede ud af vinduet for at se, om de andre var på vej. Hun hældte det kogende vand over kaffebønderne på den store madamblå kande. En beskæftigelse, som plejede at virke beroligende på hende. Vilfred tag imens. Han tænkte på den dag, han havde kysset Lili første gang. Hun havde stået i køkkendøren ud til gården, som altid, når hun hørte hestens skoede hårde mod stenene og mælkevognens raslen. Hun smilede med sit blændende smil til ham, mens hun vinkede. Da han havde båret mælkeflaskerne hen til hende, bad hun ham komme med ind i køkkenet, hvor de brugte flasker stod klar til at komme med retur. Det var der ikke noget usædvanligt i, men denne dag havde hun spurgt ham direkte, om han havde lyst til at gå en aftentur med hende. Det havde han ikke kunne afslå, og havde heller ikke ønsket det. Den aften var hun i endnu en ny kjole, han ikke havde set hende i før, og hun havde sko med hæl på, så hendes læge var helt spændstige. De havde gået og talt, eller det var mest hende, der havde talt og fortalt om hendes liv under krigen i både København og Odense. Hun fortalte om hendes familie, som bestod af en mor, en lille søster og en lillebror. Det var ikke just den samme familiesamsætning, som han var vokset op i. Det, der slog ham mest, var at der ikke blev nævnt nogen far. I stedet fortalte Lille om sin bedstemor i Odense, som hun elskede højt og holdt meget af at besøge. Heller ingen bedste blev nævnt. Hun havde også spurgt ham ind til hans familie. Da han havde fortalt om den, så sagde hun, at det var også sådan en familie, hun ønskede at skabe. Måske med lidt færre børn end tolv. Det havde de begge grint lidt af. Og så havde hun omfavnet ham og kysset ham. Helt spontant. Og han kunne lide det. Han kunne lide hende. Nå, nu kommer de, sagde hans mor og fik vækket ham af hans tanker. Vil du selv fortælle det, eller skal jeg? Hun var vant til at sige de lidt svære ting for ham, som for eksempel dengang, han havde valgt at tage jobbet som mælkekusk, hvilket jo betød færre hænder til deres egne marker, men dog en ekstra indsæt. Inden han nåede at svare, kom hans svarer brødre Vælten ind i køkkenet og satte sig omkring bordet. Nå, sidder du her og dandere den. Det er noget af en loppetjans at køre den mælkevogn var sagde hans far og gav ham et dumt i ryggen. Vilfred har tænkt sig at forlås om at hende køb henne hende fra fra sagde hans mor, mens hun hårdt placerede fadet med smurt brød midt på bordet. Han nåede ikke selv at tage til hvilket han for en gang skyld selv gerne havde ville. Næh, sagde hans hende bror begejstret. Hvor en pokker er det lykkedes, der for hende på krogen. Der blev helt tavst i køkkenet, og alle kiggede på broren nu. Jamen, har I set, hvor smuk hun er, fortsatte han. Hans brødre begyndte at tale i munden på hinanden. De var henrygte både over den fremmede pige, og at Vilfred endelig havde fundet sig en kæreste. Hans far klappede ham på skulderen. Hvis du føler, hun er den rigtige, så skal hun være så velkommen. Altså, hun skal ikke komme her og tro, hun er noget, sagde hans mor fornærmet over de andres begejstring, og umiddelbart acceptede Lili. Vilfred smilede ind i sig selv. Hans mor skulle nok blive omvendt.
1: Ej, altså Janni igen, en mega fed historie. Jeg bliver fuldstændig græbet og revet med, og, og sidder bare ude i det der køkken der, og kigger rundt på sådan et, i sådan et gammelt bundegårdskøkken, ikke? Og Madame Blå står og snorer og Rikskaffen ja, bliver taget frem og sådan noget. Jeg, 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 der er sgu lidt Morten kork over det på en eller anden måde. Det kan godt være, at jeg har en total romantisk forestilling om, hvordan livet ser ud ude på landet i, i 47 eller hvornår vi var. Men du, du har i hvert fald fået lavet et, et, meget, et meget tydeligt billede for mig af, hvordan, hvordan sådan en formiddag kan foregå i det køkken der. Ja. Super fed historie. Jeg tror, jeg ved, hvad du, hvad du ville med den historie, fordi jeg, jeg synes, jeg har hørt dig sige nogle gange sådan noget med det der med, at man skal ikke tro, man er noget. Ja. Kan du ikke lige prøve at fortælle noget om, hvor det, altså hvorfor har du det med? Hvad, er
0: det, er det det, var det det, du ville, eller, eller hvor kommer din inspiration fra til den her historie? Jamen det, er jeg rigtig gerne ville, det var, det var to ting. Det er både det der, når man sætter ting i et historisk perspektiv, så ser man historien gentage sig. Mm -hmm. Dernede kan det godt være lidt lukket land. Det kan godt være lidt svært at komme ind udefra. Og det har bestemt ikke været nemmere i 47. Nej. Den unge Lili er inspireret af min mormor, ja. som var i huset no. og var meget ung, da hun kom derned. Og var meget københavner-agtig ja. og har ikke passet ind rent kulturelt, Nej. og hun var ikke særlig velset, Nej. Altså, fordi hun havde måske lidt for stor armbevægelse, <laughs> ja. eller passede ikke ind, altså hun svarede vel til det, som vi ser som indvandrer i dag, ja. men bare dernede, ja. og det er det, jeg mener med, at historien gentager sig lidt, ja. at hun forstår ikke kulturen Nej. dernede, og, og man er også vokset op dernede med, at du skal ikke tro, du er noget, Nej. Øh, og det er nok lidt sundt med noget frisk blod en gang imellem. <laughs> jo, jo. Så det er ligesom de ting, jeg gerne ville have med, det var de her, hun skal ikke komme her og tro, hun er noget, Nej. og hun passer ikke ind. Nej. Altså, det var også derfor, den hed Røre i andet Ja, hun, ja, ikke? jo. Men der, kom, der bliver også det der element af,
1: at både han og hun bliver nødt til at slås lidt for dem, de er. Altså de bliver nødt til at, og, og ligesom, det bliver sådan lidt en kamp for dem at få lov til at være de mennesker, de er, ikke? jo med de følelser, de har, og med de drømme, de har og sådan noget, ikke? At de, det er ikke sådan, den ligger ikke lige til højre benet Nej. Og det i sig selv er jo altid en, en synes jeg, interessant, når man, når man læser bøger og noveller og sådan noget, ikke? Altså sådan tekster om mennesker, som på en eller anden måde øh, altså kæmper lidt med at få lov til at være de mennesker, de er, ikke? Det er noget med, det eller andet med det der med forventningerne, til, hvordan er manden? Ja. Hvad gør manden? Ja. Og hvad bør manden? Ja. Og så de rigtige ægte mennesker, og de rigtige ægte liv, ikke? Og jo. de der ting, der sker for os alle sammen, uanset om vi, om vi bor i en storby, eller ude på landet, eller, ja. eller i 47, eller i, i 23, ikke? Det er jo... jo. Det er jo sådan eviggyldigt på en eller anden måde.
0: Men det er også at han kommer jo fra en kernefamilie med utrolig mange børn, godt nok. Jo, og Lili, hun kommer fra noget helt andet. Der bliver ikke nævnt nogen far, der bliver nej. ikke nævnt nogen bedstefar. Nej. Så altså, de er jo også ret forskellige. Ja. Men altså, de to, de er jo inspireret af virkelige mennesker. Ja, ja. Ja. Øh, og det, min mormor, hun var en uh, gudsbenået uh, historiefortæller. Ja. Og det er ikke en til en, hvordan de har oplevet det. Men det er jeg godt nok heller ikke langt fra. Nej, nej. Fordi jeg ved, at, at hendes svigermor havde lidt svært ved at acceptere hende. Ja. Og altså, bygget videre på historien, så skulle de jo også finde sig selv, de to mennesker. Mm -hmm. øh, min morfar prøvede at flytte med til København, ja. men befandt sig ikke godt i det. Nej. Og så skulle de jo så tilbage hertil. Ja. Øh, og min mormor blev der da vældig integreret. Ja. Øh, man kunne ikke høre på hende, hun var fra København, Nej. men jeg vokset op i hvert <laughs> fald. Ikke andet, end hun havde lidt større armbevægelser, lidt større drømme for os andre. Altså, ja. hun, hun turde tro på ting, man ellers ville holde hinanden lidt nede på, ikke? Jo, okay. Ja. Hun havde ikke lige så meget jantelov, som resten Nej. af familien havde. Nej. Ja.
1: Hvordan har det været, altså, den der jantelov, det der med, at man skal ikke tro, man er noget er det noget, du, er det noget, du også har mærket? Fordi du kommer jo også ned fra Lolland og er flyttet til alle
0: mulige steder hen, ikke? Nu du jo. havnet
1: op i Nordsjælland.
0: ja. Det, altså det synes jeg faktisk. Mm. Øh, jeg tror ikke, jeg har tænkt over det, og jeg tror aldrig, det har været en ond mening. Nej. Men jeg har jo altid haft noget kreativt talent, øh, da jeg var yngre, der da dansede jeg meget. Jeg var med i Nykøbing Falster-revyen dernede. Mm. Men jeg fik jo altid at vide, at det kunne man jo ikke leve af. Nej. Og det var jo bare en fase. Ja. Og andre kreative ting har jeg jo også bare blevet lagt i graven. Ja. Altså, min drømme er blevet lagt i graven med, ja. at det kan man ikke leve af. Nej. Nu skal du have en ordentlig uddannelse, og du skal finde et godt arbejde. Ja. Og et godt arbejde i mine forældres øjne, det var jo noget med bank eller sådan ja. noget. Ikke? Altså man kunne næsten ikke blive noget finere end at arbejde i en bank. Nej. Så det kom jeg så til, ja. og det befandt jeg mig jo slet ikke i. Nej. Så jeg har jo også skulle finde mig selv igen. Ikke? Jo, jo. Men, og det har ikke været i ond mening. Det har jo været, Nej. fordi de gerne ville passe på mig og ja. sikre sig, at jeg kunne leve et godt liv. Ikke? Ja. Jo jo, men det er jo det,
1: det og det kan man også fornemme i din historie, at den der mors, sådan, øh, hin, det er jo hendes spontane reaktion. Ja. Og tit så, når vi bliver mødt med et eller andet, vi ikke har forventet, så, øh, så, så går amygdala i gang op i hjernen, ja. så er det øh, frys, kæmpe eller flygt. Ja. Altså, øh, og det, fordi det er jo angst, ja. ikke? det er jo det der med, åh oh, nej. Hvad sker der nu? Går det nu godt? Ikke? Bliver han nu lykkelig? Kan det nu? Hvad vil de andre sige? Ja. Der er alle mulige ting, der går i gang inde i mors hoved. Ja. Og det sidste, hun tænker på, det er, Gud min søn er forelsket. Er det er ja. dejligt for ham. ikke? Altså, ja. Men det kan godt være, når hun lige har fået lov til at slutte, at hun så når dertil. Det kan også være, at den der reaktion, som brødrene og faren har kan bløde hende lidt op, ikke? Jo, hun jo. lige får lov til at, at mærke efter, at nå, okay, okay, okay ja. det er bare kærlighed, det går nok, ikke? Ja. Øhm, men det er sådan en, jeg tror også, der er meget af det der sådan lidt automatreaktion, ikke? Hvis man bliver præsenteret for et eller andet, man ikke havde forestillet sig, eller, eller noget, der lige er lidt anderledes, end man plejer, ikke? Jo, og så er hun jo
0: beskyttende. Jamen, det er det, jeg ikke? tænker også, det kommer ja. ikke af ond vilje, Nej. det kommer af kærlighed, ikke? Og det er jo også, som jeg siger, jo, jeg har også mærket den, ja. øh, men jeg har ikke følt, det har været ment. Men for, det har været en bjørnetjeneste, ja, kan man sige. Ja. Ja. Men noget sjovt, jeg synes, lidt ved billedet. Ja, når no, jeg ja. Er det din morfar? Det er min morfar. Nej, hvor fedt. Ja, og Ej, det man god. ikke kan se, det har klippet ud, for jeg kunne ikke finde det billede, jeg ville have fundet. Nej. Men han står faktisk sammen med min mormor på billedet. Ja. Og de fire er børnene. Nå, fedt. Men de får en efternyt også senere. Ja, okay. Og så blev min morfar kaldt for Vilfred i historien. Ja. Og bag mælkeflaskerne der sidder hans oldebarn. Men han ville ikke være med. <laughs> nej. nej. <laughs> på et offentligt billede. Nej, okay. Æh, men det Nå, er hans oldebarn. Ollebarn, Ollebarn det er jo selvfølgelig. sidder på den her hestevogn, op ved siden af kusken, Nå. da jeg tager billedet. Og hans oldebarn, det er jo din søn. Det er min søn. Nej, og han hedder Gottfred. Han hedder William til fornavn. Han ja. hedder Gottfred til mellemnavn. Og min morfar hedder Gottfred til mellemnavn.
1: Ej, hvor er det fint. Yeah. Og, og hvor er hestevognen henne? Altså, hvor er I henne der? Er det I, I er på Frihedsmuseet? Nå, I på Frihedsmuseet. Ja. For jeg skulle lige tage og sige det. Lige. Jeg kunne godt lide en af de der hestevognsture, man kunne tage ud på i Dyrhavene. Ja. Er ja. på Frihedsmuseet selvfølgelig? Nej, Fri. Hvad hedder det? Ikke Frihedsmuseet. Frilandsmuseet. Nej, jeg er sikker noget røvl. Ja, Ja. Nej, hvor er det er en god historie. Den bliver ja. endnu bedre, når den
0: får de der lag af. Så de blev, de blev lykkelige. Ja, hvor er det dejligt ja, Og de fik fem børn. Fedt. Og børnebørnene blev også meget højt elsket ja. af deres farmor. Ja. Ah, ja. hvor er det dejligt. Ja.
1: Hvor er det godt at høre. Ja. Ja. Så er det. en dejlig historie. Velbekomme. Ja. Så er det, din, det er din tur. Det er det. Jeg er ja. så spændt på at læse den for dig. Ja. Men øh, lad os komme i gang. Opbrud. Hvorfor er du så urolig? Kan du ikke sætte dig ned? Det hele er helt forkert. Jeg kan ikke bare gå rundt her uden at gøre noget. Jeg må gøre noget. Hvad mener du? Altså kan du ikke sætte dig ned? Du gør mig helt urolig. Han sætter sig på bænken ved siden af hende. Han ser ud over landskabet og den lille by med kirketårnet og den gamle banegårdsbygning. Toget fra Dalmose kommer tøffende i det fjerne. Jeg holder det ikke ud. Jeg har besluttet mig. Jeg rejser til København med 17-toget i morgen efter arbejde. Du skal love mig ikke at sige det til nogen. Vil du love mig det? Han vender sig mod hende på bænken og tager hendes hånd. Lover du mig det? Hun ser på ham med blanke øjne og klemmer hans hånd lidt fastere. Hvorfor skal du afsted? Det er så farligt. Skulle I ikke heller lade andre om den slags? Jamen, det er kun os, der kan gøre det. Det er de unge, der har styrken og viljen til at byde tyskerne trods de svin. De voksne gør jo ikke noget. De finder sig bare i alting og bøjer nakken. Fej kujoner. Jeg er ikke fej. Jeg vil gøre noget. Jamen, hvis det nu går galt. Hvis du bliver opdaget. Man hører jo så meget. Der er både stikker og tysker og politi overalt. Det er for farligt, Jens. Bliv nu hjemme. Bliv hjemme for min skyld. Elsker du mig da ikke? Det er jo netop, fordi jeg elsker dig dit lille fjollehoved. Jeg gør det for dig og mig. For alle danske. Jeg gør det for vores fremtid og for vores børn. Han tager hendes ansigt mellem sine hænder og kysser hende på panden. Du kunne rejse med mig? Ja, hvorfor rejser du ikke bare med? Det får jeg aldrig lov til. Du ved da, hvordan min far er. Han tør ikke engang at lade mig tage rutebilen alene til korsør. Han giver mig aldrig lov. Hun vender ansigtet lidt væk og ser ned i græsset under bænken. Sweetheart, du må forstå, at jeg ikke kan blive her. Jeg må til København, hvor jeg kan mødes med andre lige ligesindede. Jeg kan bo hos en kammerat i Valby og desuden er beslutningen allerede taget. Jeg rejser i morgen. Jeg kan ikke holde ud og blive den her flække hvor ingen forstår noget som helst. Jeg må afsted. Du skal ikke græde. Det er jo kun indtil krigen er forbi. Jeg skriver til dig hver dag. Han tørrer hendes kender men en sin skjorte og kysser hende endnu en gang. Hun ved godt, at han ikke er til at stoppe, når han først har sat sig noget for. Hun ved også, at han ikke vil skrive til hende hver dag. Jeg er så bange for, at der skal ske der noget. Mig sker der ikke noget. Jeg er alt for snu og heldig. Du kender mig. Jeg kan altid sno mig. De sidder sammen på bænken og ser ud over barndommens land, som ikke længere har den samme farve. Den nedgående sol kaster en blåviolet dis ud over markerne og slører den lille velkendte by for foden af bakken. Fra den dag bliver deres verden uendelig meget større, og ingen af dem kan bagefter vende tilbage til livet, som det var. Tilværelsen mister sin uskyld, mens verdenshistorien griber dem begge og kaster dem fortumlet ud af reden. Senere i livet vil de begge, i tankerne, vende tilbage til bænken på bakken med udsigt over den lille provinsby, som pludselig er blevet for snæver til at huse dem begge.
0: Så fik du da lige lavet en kort historie. Det gjorde jeg.
1: Ja, 618 ord. Wow.
0: Mm. Ja, mm. håndføles det. Det føles faktisk vildt godt. Ja. Fik du alle de ting, hvad du gerne ville?
1: Øh, ja, det tror jeg faktisk, jeg gjorde. Ja. Jeg vil gerne fortælle historien om, øh... Jamen, det er sådan lidt indviklet. Ja. Og det er jo fordi, det her er jo bare et lille glimt af en meget større historie, som jeg faktisk er i gang med at skrive. Det er faktisk
0: ja. en af de noveller, som skal blive til en roman.
1: Ja, det er det. Ja. For et par gange siden, hvor vi havde det emne, der hed Gaven, der forsøgte jeg at skrive øh, historien om øh, noget med min mormor. Ja. Og mens jeg sad og skrev på den, så kunne jeg bare mærke, at det kunne slet ikke være noget i en lille novelle. Det var en meget større historie, som jeg havde lyst til at fortælle. Øh, så derfor så er jeg gået i gang med at skrive på en roman, hvilket er lidt vildt for mig faktisk. Men øh, da vi så skulle skrive denne her, Historie, som skulle, som under emnet provins, så var jeg sådan lidt lost, fordi jeg havde faktisk ikke rigtig lige, øh, jeg havde egentlig ikke rigtig nogle billeder på nethænden. Altså jo, så kunne jeg godt skrive en eller anden karikeret historie om, om en eller anden landsbytogelse et sted, ikke? men det havde jeg faktisk overhovedet ikke lyst til. Og så var det, vi to, vi gik og snakkede om noget med, at vi kunne prøve at sætte det ind i en historisk kontekst. Det er også en af de ja. øh, ting, vi har skrevet i vores øh, skriveskole, som man jo kan finde på Facebook og Instagram for eksempel. Ikke? Altså det der med, hvis historien ikke ligesom vil i gang, så prøv måske at sætte nogle personer ned i en historisk kontekst og se, hvad der sker. Ja. Og så skete der det, at øh, min mormor, hun kommer fra en lille provinsby, der hedder Skælskør, ligger nede, i, nede ved Korsør og dernede af. Og så tog jeg en udflugt, og kørte en tur derned med mit kamera, og, øh, og gik rundt og tog en hel masse billeder. Og prøvede at forestille mig, hvordan det måtte have været for hende dengang under krigen, og hun gik rundt ned i Skældskør, og egentlig gerne ville til København. Men hvordan har hun kunnet det, og hvorfor har hun overhovedet haft lyst til det? Jeg mener, når der var krig, var det så ikke bedre at blive ude på landet, og hvad har hendes forældre sagt, og alt det der? Øhm, og det, det har på en eller anden måde Så vokset der sådan en kærlighedshistorie frem mm. øhm, Jeg tror ikke, min mor havde en kæreste Der var fra Skalskør som, som tog til København for at slås med tyskerne Men, men det blev ligesom det, der blev set oppe Eller det var det, der var, øh, det var det, der blev Det var det, der blev min scene To unge mennesker, der sidder Og, og er forelskede Men også må skilles Fordi der er noget i deres omgivelser Som, som gør, at de er nødt til at Bryde op den ene har en udlængsel og en, en trang til at slås og en trang til noget med retfærdighed og, mm. og deltagelse i, i den der modstandskamp og sådan noget. Og, og et andet menneske, der synes, det er alt for farligt og egentlig hellere vil, vil prøve at holde fast i normerne og i det almindelige familieliv og sådan ja. noget. Ikke?
0: Men du fanger også meget godt, <laughs> øh, altså trods teksten er så kort, fanger man både det historiske element, man fanger de unge, mm -hmm. man fanger den der ungdommens udødelighed, og det er ja. os, der skal klare det, vi kan sagtens klare det. Altså, der kan ikke ja. ske også noget, ikke? Ja. Og det der lidt hårdmod på en eller anden måde, ikke? Altså, man sådan, jo, jo. Det, det der sker ikke også noget. Ja, det er bare,
1: noget. Jeg kan sno mig, ikke? Jeg ja, skal nok, ja, øh, ja. der sker ikke, og ja. du skal ikke være bange, der sker ikke mig noget. Nej. Og det har de fleste unge mennesker sikkert troet. Fordi sådan er det jo også at være ung, ikke? Man har jo den der usorgelighed, og, og tror, at man kan gå på vandet. Jo, øhm, jo. Og det, det er der en god grund til, at unge mennesker har brug for at være risikovillige, fordi de skal ud og lære en hel masse nye ting, men, men, øh, men jeg tror også, at der er mange, der er blevet fanget lidt i historien, altså kommet lidt ud på dybt vand, at de At pludselig har de været involveret i nogle ting, som har, som de slet ikke har kunnet overskue.
0: De har i hvert fald nok ikke kunnet overskue konsekvenserne, af. jeg. Nej, nej. nej. Nej, og det der med, når vi, når,
1: når vi tænker tilbage på, på det der øh, under krigen, altså går der lidt, Morten corgi, det er lidt ja. nemt, ikke? Det ja. der med, at det, det er sådan lidt romantisk og, øh, og sådan, åh, øh, hvor spændende, så var han modstandsmand og sådan noget. Ja, ja, men det ja. var også dødeligt alvor. Ja. Og det var mennesker af kød og blod med tanker og følelser og drømme og frygt og alt muligt, ligesom vi har i dag, ikke? Altså, jo. det har ikke været anderledes dengang. Nej. nej. Bare fordi det er mange år siden, ikke? Så jeg, øh, jeg, jeg forsøgte sådan at, at gå ind i den der følelsesmæssige øh, situation, der hedder et eller andet med, at jeg har en masse her, hvor jeg er, ja. men der er noget, der er større, og der er noget, der er så vigtigt, så jeg er villig til faktisk at give afkald på min egen øh,
0: Morten Korg-idyl, fordi, mm. fordi jeg må gøre noget. Ikke? Men det er også, når du skriver så kort, så er det jo så også en, <lid> lidt en teaser på en eller anden måde. Ikke? Jo, jo. Altså det er lige et blik. Ja. Og så er vi væk igen. Ja. Øh, jeg synes, der mangler lidt en eller anden afordning på en eller anden måde. Ja. Eller et, et lille, sådan et... Det ved jeg ikke, om der skal være et overraskende vendepunkt hver gang, Men der mangler lige et eller andet. Mm -hmm. øh, selvom det fungerer fint. Mm -hmm. Altså, det, det er slet ikke det, men det er... Man kan godt mærke, man kommer ikke dybt ned i personerne. Mm. Det vækker bare sådan en nysgerrighed på, ja. hvem er de her. Ja. Ja. Så der er men ligesom det er jo en det, tekst. Det jo... Ja, den ja. kunne
1: godt være bagsiden af en roman. Eller en, øh, sådan en... Ja. En, et lille resumé eller ja, et eller andet, ikke? Ja. Jo, men jeg tænker også, altså kort prosa, i ordets konkrete forstand, er jo kort. jeg elsker de der tomme pladser. Ja. Altså, jeg kan godt lide alt det, der ikke bliver fortalt. Ja. Øhm, og vi snakkede lidt om det sidste gang med sådan en type som Bent Haller, som jo er altså uden sammenligning, er jo meget dygtig forfatter, Han ja. har skrevet rigtig mange både tykke lange bøger og små bitte korte, og for voksne og for børn og for alt muligt, ikke? Jeg er så fascineret af det der med, hvor meget han kan fortælle på ikke ret, meget, på ikke ret mange linjer. Ikke? Jo. Så, og jeg havde det sådan, øh, vi er også, det er også noget, vi har snakket om før, det der med dialogerne og sådan noget. Ikke? Altså man kan, man kan vise meget om personer ig, i, 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 igennem dialog, ikke? Jo. Øh, måden de taler på, og måden de får sagt ting på, siger noget om dem. Jo, så, men det gør øh, øh, dine jo også. Altså, man ja, kan godt
0: mærke frygten i hende. Og ja, men jeg også. tror, det ikke bare at... Det ikke bare lade det blive ved det gamleagtige, ikke? Ja, bliv nu bare her. Ja, og så nu ikke nogle ikke råd i ja. Anne der. Er ikke mal... det er nogle andre, der skal tænke <coughs> Ja, i.
1: præcis. Men, men det er også det der med, at... Øh, altså, jeg tror, at 80% af min tekst består af dialog. Ikke? Ja. Så det er jo en... Det bliver sådan scenisk. Det ja. er ligesom et lille klip i en film eller sådan noget, ikke? Øhm, og, og alt det, der er rundt om dem... Det, det, det får man ikke ret meget af. Det skal man ligesom selv se for sig. Og, øhm. men alligevel
0: får du fortalt, hvor vi er i tiden. Du får fortalt, mm -hmm. at der er noget, der er vækket i ham. Han, mm -hmm. han har også noget netværk ja. inde i ja. København. Det ja. får vi jo også at vide. Ikke? Altså, vi får alligevel ret meget at vide på
1: mm -hmm. ret lidt. Ja. Så Og, prøvede jeg at skrive den der slutningen sådan helt, helt sådan kort. Prøvede jeg at skrive det der med, at det er sådan et øh, det er sådan et øh, øjeblik for dem. De kan, de kan aldrig vende tilbage. Altså når de går, når de går fra hinanden på den bænk der, hmm. så er de forandret begge to for altid. De kan aldrig ja. vende tilbage. Og, og så det her med, at de senere i livet, jeg forestiller mig som gamle mennesker, tænker tilbage på den, den aften, hvor de sad på bænken. Ja. Sådan for sidste gang i deres barndoms- og ungdomsliv, Øh, mens de stadigvæk bare var almindelige unge mennesker på, ude i provinsen, ikke?
0: Nå, det er jo det, der er lidt sjovt, det der med vendepunkter i ens liv, ikke? Jo. Altså, man, man er jo ikke klar over det i det vendepunktet. At nej, der, nej. Det er sådan noget, man kan kigge tilbage på ja. og tænke, det var lige den dag, ja. at forandring sker ja. det,
1: ikke? Jo, jo, men det kan man slet ikke overskue, når man nej. sidder i det. Det er først lang tid senere, at man kan, at man kan ligesom markere, nå, men det var lige der, den dag,
0: at mit liv tog en eller anden drejning, ikke? Jo, jeg har taget en bog med til dig. Ja, fedt. Fordi jeg jo vidste, du havde skrevet kort. Ja. Det er en uh, graphic novel. Uh, der, ja. Det er en illustreret godt. roman. Ja. Der er i 64 krigsdikte. Okay. Det vil sige, at der er noget billede i, og mm. der er små korte digte, men man har skrevet en hel uh, fortælling. Okay. Også under bestættelsetiden. Ja, ja. På meget, meget, altså det tager ingen tid at læse den. Ja. Men man får rigtig meget at vide. Ja, fedt. Plus der efterlæder rigtig meget til fantasi. Ja, ikke? ja. Og oh, det lyder noget, fedt. Ting, den der, det var den lige, jeg øh, mig til at kigge i. Ja, helt sikkert. Æh, ja, så selvfølgelig selv læse den, ikke? Jo, jo. Æh, det er Thorstein Thomsen, som mm. har lavet en, der hedder Hadet. Okay. Ja. Der står der? En... en illustreret roman i 64 krigsdikte. Okay. Og så står der tegnet af Mægde Sommer. Nå, fedt. Ej, den glæder jeg mig til at bladre i. Ja, det, det tager ikke så lang tid at komme ind. Nej, okay. Så det er jo også skrevet meget kort. Cool. Ja, 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 Men alligevel fedt. får man rigtig meget at vide, og der, når det er en roman, så skal der jo være flere personer i, det klarer man faktisk ret godt også. Ja, okay,
1: fedt. Ja. Men det er jo også, det kan jo, der, altså, lyrik kan jo også noget øh, med det der med at, at være den der komprimerede øh, lille bouillonterning. Jo af sandslighed og følelser, ikke? Som... Jo, det var lidt
0: det, vi talte om sidste gang ja. med, at uh, musikere, der skriver og sangtekster, ja. hvor meget der kan være i de sangtekster. Ja. Plus ja. at de gentager jo faktisk et omkvæde, ikke? Jo, jo, jo. Men er jo så hjulpet på vej af musikken. Ja, 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 det, er det Her i den grafiske roman her, der er det jo så hjulpet lidt på vej af billederne, ja, ja. Ja. Ikke? Men, men det kræver også meget Det er også Genre, de her graphic novels. Ah, de, graphic jo, novels, kan, kan virkelig meget. noget.
1: Er ja, helt sikkert, jeg elsker graphic novels. Ja. Men hvad hedder det? Altså, der er jo også noget med, traditionelt set, så kan lyrik, altså sådan helt øh, øh, gammeldags digte i en digtsamling for eksempel, kan jo godt være lidt svært tilgængelig for mange af os. Ja. Fordi de kræver noget mere. Altså, de kræver jo, at man, at man virkelig Læser mellem linjerne og, 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 og laver en eller anden form for analyse af teksten. De, ja. de er ikke så umiddelbart tilgængelige. I hvert fald mange af dem kan være lidt svære, ikke? Jo. Og der synes jeg jo, at når man så sætter musik på, så kan så hjælper musikken. Det bliver sådan en fødselshjælper til at ja. forstå nogle, i hvert fald nogle stemninger, ikke? Jo. Og det kan en graphic novel egentlig også, at billederne på en eller anden måde kan, kan være sådan et stilag omkring teksten, der gør, at den kan være lidt, øh, lidt, lidt mere tilgængelig på en eller anden måde, ikke? Jo. Så, jeg synes, og det synes, vil... den passede ja, lige til, den lyder, den lyder meget en, ja. kort, Det det havde en kort glæder, historie, den, den her jeg glæder her. mig mega meget til at bladre i. Det er ja. også en fed her.
0: Ja, den er meget fed. Ja. Altså, når du siger, at digte kan være svært at læse, det er det her ikke. Nej, nej. Det, er, det skal ligne, at det er skrevet som, som dagbog, mm. men af en meget ung pige, faktisk. Okay, ikke? Fedt, Som fedt. står sådan lige på tærsken til at blive voksen. Okay, ej, ja. hvor er det fedt.
1: Der findes en, en tysk forfatter, hun hedder, jeg sidder lige og kigger på den her, hun hedder Nora Krug eller Krug. Hun har skrevet en, lavet sådan en graphic novel, der hedder Heimat, som, som er sådan en sjov, næsten sådan helt collage med billeder og dokumenter. Ja. Altså alle sådan nogle gamle dokumenter, sådan noget identitetskort og afhøringsprotokoller, og alt sådan noget, halløj, den, den handler ja, også om... Om, især om efterkrigstiden og så altså om en tysk familie, og det der med at leve videre med efter, altså efterkommerne af dem, der levede under 2. verdenskrig. Ikke? Ja. Og den er fyldt med tegninger og med digte og med dagbogsnotater og med alt muligt, sådan en sådan meget collageagtig Den er vildt fed. Ja. Den er faktisk rigtig spændende at læse i, men det er, det er ligesom en helt anden historie, fordi det er. Det er taberne af krigen, ja. og det, det gjorde vi dem, der kommer efter, ikke? Jo. Fordi det er, en, det er jo en helt anden historie. Det er en anden historie, end den, vi fortæller os selv i Danmark i hvert fald. Ja, det er det. Ja. Så, men den er den kan jeg altså også virkelig anbefale Den er ja, faktisk rigtig spændende ja. og
0: godt lavet også, ikke? Så ja, ja. fedt. Jamen, det var en, en, en dejlig lille bullionterne, ja, du har det lavet det. til mig i dag. det var er jeg glad for at høre. Yeah. Og jeg ved, du har været spændt på at læse den høj. Jamen, det har jeg ja. helt
1: sikkert, fordi det, det har været... Ja, men jeg, som sagt har jeg jo kæmpet med, med længden hver eneste gang. Ikke? Hver gang jo. nærmest har jeg sat mig for, at i dag skal jeg skrive noget kort. Og det bare er bare ikke rigtig lykkedes for mig.
0: Men igen, så synes jeg, altså, du, du ramser jo ikke... Du har det med nogle gange, når du vil male billede for mm. os, så du mange ting op, og ja. det har du måtte virkelig ned, men ja. alligevel synes jeg, at du har fået mange billeder ind i mit hoved. Ja.
1: Men det har jeg også forsøgt. Altså, ja. jeg har forsøgt at lave okay. den der... Øh, der er lidt omkring det der med, at de sidder og kigger ud over byen, og der er noget med en togstation og en ja. kirke, ikke? Fordi det, jeg prøvede ligesom at finde sådan nogle, hvad er det for nogle highlights, der ligesom kan være for at markere? Ja. For mig er kirken sådan noget med, jamen det er noget med traditioner, og det er sådan... Noget, ja, men også noget med, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad oh, man må, ja. og hvad man ikke må. Og sådan. Der er ligesom noget stabilitet i det. Ja. det ved jeg ved ikke, om det er sandt, men, men det, sådan har det været i mit hoved. Og så den der banegård, øh, og toget, der også kommer tøffende, ja. øh, som ligesom er vejen ud, eller vejen væk. Ikke? Ja. Øh, som, som jeg synes var ligesom det, jeg... Det, jeg sådan det var de to øh, institutioner, hvis man kan sige det sådan, som kunne, som kunne hjælpe mig med at placere dem i landskabet, ikke? Jo. Og så sidder de og kigger ud over den der lille by, som de kender ud og ind, ikke? Ja. De kender hver den gadejørne hver en lille kringel, og de kender alle personerne, og ja. og altså alle kender alle, og alle ved, hvem hinanden er, ikke? Ja. Der er også det der med, at han siger til hendes sådan du må ikke sige det til nogen. Det er en hemmelighed, at han tager afsted. Ikke? Ja. Altså han har tænkt sig egentlig bare at forsvinde Og så lover han at skrive hjem hver dag. Og selvfølgelig kommer han ikke til det. Fordi hun ved også godt, det ved de begge to, at lige så snart han har sat sig på toget, så har han lagt provinsen og hinden bag sig. Ja. Og så kan det godt være, at han engang vender tilbage til hende. Det melder historien så ikke noget om. Vel, men hun ved godt, at i samme øjeblik, han sætter sig på det tog og kører ud af den der lille provinsby. Det er et evigt forvid. Jamen, og verden derude er bare meget større, så han ja. har ikke tid til, eller lyst til, at sidde og skrive hjem til hende hver dag. Hvorfor Nej. skulle han da også det? Nej. Men vi, kan, vi er jo begge to, meget optaget af besættelsestiden og, øh, og det der med at skrive romaner, fordi det er jo faktisk noget vi begge to går og pynser på ikke bare pynser på, det er faktisk noget vi gør ja. vi har ovenikøbet også været på skrive retreat yeah. øh, og, øh, og sådan noget men jeg synes vi skal tage, tage den tråd op igen i vores
0: litteratursamtale øh, det synes jeg også, og, og så har jeg taget endnu en bog med til det. Hey, hvor er det godt ja.
1: Fedt. Yes. så lad os gøre det
0: Nå Ja jeg synes, at vi skal fortælle lidt om vores skriveweekend, vi har haft sammen i sommerhus. Ja, lad os gøre det. Og det synes jeg, at vi skal fortælle om, fordi at det giver noget helt specielt at have en skrivemarker. Mm. Ikke bare at gå i en skrivegruppe, hvor man skriver på hver side, der er mange, men at have en, man deler mm. det hele med. Ja. Skriveproces, plotning, tekster, frustrationer. frustrationer. Mm men helt sikkert. Altså, vi var jo lidt inde på det
1: for et par gange siden, hvor vi talte om skrivefællesskab, ikke? Jo. Altså, vi to har jo taget vores skrivefællesskab et skridt videre, kan man sige, <laughs> fordi vi, har, vi valgte at, øh, at låne et sommerhus ja. og tage afsted. Vi tog afsted fredag eftermiddag efter arbejde, og så var vi i sommerhus til søndag eftermiddag. Ja. Og vi havde lidt lavet en plan hjemmefra, der hed, at vi, øh, vi skulle skrive, skulle vi spise, så skulle vi skrive, skulle vi spise, så skulle vi skrive, så skulle vi sove, så skulle vi skrive. Altså det var lidt sådan, men, yeah. ikke? Vi, skulle bare, jo, vi skulle også lige ud og gå en tur, men, yeah. men det, var, det handlede primært om at skrive. Jo,
0: og så handlede det også lidt om at dele med hinanden, ikke? Jo. Sharing is caring, som ja. du sagde. Nå ja, det var ja. det, vi
1: havde på vores... Øh, det var faktisk det, vi ville starte med, ikke? Ligesom jo. starte weekenden med at dele med hinanden. Hvor er vi henne i vores øh, forløb, og, og hvad... Hvordan går det, og hvad går vi og ruder med, og hvilke frustrationer har vi, og, og så videre. Ikke? Det hører med til historien, at da vi to lærte hinanden at kende, der øh, vidste vi bare, at vi begge to var interesserede i at skrive, og at vi begge to havde lyst til at skrive mere, og at vi også havde lyst til at lave en podcast. Ja. Og så startede vi ligesom derfra. Og så har vi jo haft det her format, der hedder, at vi skriver noveller fra gang til gang. Og så du har du i virkeligheden i lang tid skrevet på romaner, yeah. øh, flere romaner, som du har fortalt mig om en gang imellem. Og jeg har lidt sådan tænkt, at okay, det er overhovedet ikke noget for mig, fordi det kan slet ikke overskue. Det er alt for, det er alt for svært. Yeah. Men som sagt, så var der en af vores, øh, et af vores emner, som ligesom lagde op til en historie, som viste sig at være for stor for mig. Og pludselig kunne jeg se for mig. Oh, okay, man kunne måske godt noget med et eller andet. Pludselig var der en idé, der blev sådan vagt i mig, og jeg fik lidt lyst til at prøve kræfter med, med romanen. Og ja. Noget af det allerførste, jeg gjorde, da jeg ligesom fik den tanke, det var at ringe til dig.
0: Ja. Jeg tror, jeg skal skrive en roman. Jeg kan mærke, at jeg har en roman i mig. Ikke? <laughs> jo. jo, og så var der faktisk, da du... ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Nu kommer lige til mig, ja. øh, fordi så mødtes vi. Mm -hmm. Og så på café, og så ja. havde du allerede lavet sådan et helt visuelt overblik. Nå oh, ja, det er da rigtigt. Du havde ja. tegnet en tørresnor, og så havde du allerede sat alle mulige punkter ind. Og en af mine største kæpheste, ja. det er Plotte. Ja. Jeg har så svært ved det. Ja. Men du havde gjort det her, det så, så så fint ud. Og så spurgte jeg dig meget forsigtigt. Ja om du ikke kunne tænke dig at hjælpe mig med at få et overblik, fordi mm. jeg havde bare sådan skrevet og levet med min hovedperson og skrevet mm. ret meget og vidste egentlig også godt, hvor min historie skulle ende henne mm. men jeg har aldrig fået skrevet slutkapitlet og det hang det hænger jo sammen ja. men jeg kunne godt tænke mig, at det hang sådan rigtig plåt sammen ja. ikke? altså vendepunkter og klimaks og alle de her ting som ja. nu skal være ikke? og det ville du gerne og så kom jeg hjem til dig og så havde du hængt en rigtig tørresnål ja. op ind i huset. Ja. Og øh, havde klemmer, klar og papirlapper, sådan lidt ja. større papirlapper, af ja. 5 tror jeg. Ja, det, jeg, havde, havde
1: jeg havde simpelthen klippet af øh, 5 karton ud ja. øh, og, og, så og var fundet små træklemmer, ja. så vi kunne hænge det op. Ja, og så havde vi postet i forskellige farver.
0: Og så begyndte jeg bare at dele ja. hele min historie med dig. Ja. Øh, ud i en køer. Ja, altså, der startede. var jo hoved eller hale, ah, det var fortalt, der synes og jeg
1: en, selv. En stor hårbolle du ja. fortalt og fortalt og jeg sad og skrev ned, jeg lavede sådan lidt, sådan lidt mindmap-agtigt ja. noget, og forsøgte at danne et overblik. Jeg kendte jo ikke din historie. Nej. Jeg vidste, at du skrev noget om, om besættelsestiden og sådan noget, ja. men jeg anede jo ikke, hvad din historie egentlig handlede nej. om. Men du delte øh, hele historien, alt det du havde og alt det, du godt kunne tænke dig og sådan ja. noget, det delte du med mig, og jeg sad og prøvede at skrive ned undervejs og sådan noget. Og så, Det var meget sjovt, ikke? fordi du, du havde selv en fornemmelse af, at det var en stor sådan, rodet pærevælling, ja. som ingen ville kunne forstå. Ja. Men jeg kunne jo sagtens forstå. Ja. Og så tror jeg, at nogle gange så sker der jo det der med, at man får sådan gravet sig ned i et eller andet hul, hvor man ikke rigtig... Man mister overblikket. Ikke? Men fordi jeg kom helt udefra, så kunne jeg sagtens se en eller anden form for overblik i ja. din historie. Og så begyndte vi at dele det op i en, en slags kapitler, tror jeg. Ikke? Ja. Øh, og så hang vi... Så siger vi om, okay, kapitel 1, så sker der det og det. Hvor vi henne, og hvad er datoen, og, ja. sådan noget. og så hang vi det op på tørresnoren. Og til sidst, så havde vi mange kapitler hængende ja. på den der tørresnore. Og så kunne man jo pille nogle af dem ned og bytte rundt på dem, og det blev meget tydeligt at se, at der mangler noget, der, en, der ja. mangler en overgang fra her til der. Og ja. når det der det har du ikke nået at fortælle øh, endnu, det må du lige have op allerede over i kapitel 4, for ellers ja. forstår man det ikke i kapitel Nej, 8. Og, noget, ikke?
0: og det var første gang, jeg synes det var fedt at plotte, og jeg ja. synes det lige siden. Så har vi faktisk lavet samme øvelse med din. Ja. Ja. Det har vi. Og det er jo det der, at hvis man har en skrivemarker, og man siger, at nu går vi ned i materien på ja. hinandens historie, ja. det er så fedt. Altså. Ja. Fordi du havde jo også nogle frustrationer i forhold til tid, ikke? Ja, det havde jeg. Øh, og, og, og jeg troede jeg egentlig, samme. at jeg havde overblikket. Jeg troede, ja. fordi jeg var ligesom startet
1: med overblikket, eller havde forsøgt i hvert fald at lave en eller anden form for kapiteloversigt eller sådan noget, så jeg synes, jeg havde styr på det ja. men da jeg så gik i gang med at skrive så gik, jeg, så gik der kluder i det for mig, ja. og så var det helt vildt dejligt at kunne række ud til dig og sige du gider du ikke hjælpe mig med den der tørre ja. fordi jeg skulle lige bruge for nogle friske øjne ikke? Jo. Og så fik ja. vi plottet min historie også, og vi fik øh, det, der egentlig var rigtig vigtigt for mig, det var at finde ud af noget med noget kronologi, ja. og nogle datoer og sådan noget. Hvor lang tid skal der gå fra det ene til det andet? Fordi er det, er det troværdigt, at der kan ske så og så meget på ja. fire dage, eller skal der heller gå tre uger, eller ja. hvor er vi henne, ikke? Ja. Ja. Så det, det har, har været også gang i
0: mit liv, jeg synes, det har været fedt at plotte. Ellers har jeg simpelthen ikke kunne forstå det der rigtig Nej, Nej. Fordi, jo, det har jeg godt, men men jeg har ikke selv kunne lykkes med det. Nej. Så det der med at dele det med nogen, altså få en skrive hvor man er to, og man skriver hver sin ja. historie. Også fordi vi skriver faktisk meget forskelligt. Ja. Det har den her podcast jo lært, altså man ja, skriver ja. noveller. Ja. Øhm, det er ikke så farligt. Nej. Og dyk helt ned i hinandens historie. Nej. Nej, og det der med, at
1: vi skriver forskelligt, og vi griber det forskelligt an, og vi vinder forskelligt og sådan noget, det er jo kun godt. Det er jo kun spændende. Ja. Altså, der, det er jo ikke fordi, vi skal gøre det samme, det er ikke det, man skal bruge en skrivemarker til, at nu skal vi ligne hinanden, og Nej. der er nogen, der skriver på samme måde. Fordi det er overhovedet ikke det, det handler om. Nej. Og jeg synes, noget af det, vi så kunne, da vi tog i sommerhus, det var jo det der med at kunne sige, nu sidder, jeg... fordi vi kendte hinandens historie ret godt, ja. så kunne vi sådan sige, ej, jeg, jeg sidder med det her, og nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal komme hen til, til det næste, fordi jeg mangler ligesom en eller anden, øh, en eller anden overgang, eller sådan noget. Ikke? Ja. Og så kunne vi hjælpe hinanden med at... at og tænkt nye tanker. Ja. Øhm, der var også lidt omkring det der, men nu kan jeg faktisk ikke engang helt huske, hvad det var. Du havde et eller andet med din hovedperson, hvor du, som du var i tvivl om, hvordan du kunne få hende til at opdage et eller andet. Ikke? Hvor jeg pludselig kunne sige et eller andet random, helt sådan udefra. Ja. Nå ja, men har du tænkt på, hvad nu hvis sådan og sådan? Og jeg er ikke engang sikker på, at du gik med den idé, jeg kom med, men det var i hvert fald nok til, at du lige fik den der brik, der skulle til, hvor du kunne sige, nå ja, Ja. Så må jeg føre hende herhen,
0: eller så skal hun tænke på den her måde, ja. eller hvad det nu var, ikke? Jo, og det var også, det var også en øh, god følelse, det der, at man siger til hinanden, nu skriver vi. Ja. Nu skal vi skrive ja. en time, vi må ikke tale, vi må snakke, vi må ikke rejse os, vi skal bare skrive en time. Ja. Og så læste vi det, vi havde skrevet højt for hinanden ja. dage efter, ja. og tog en samtale om det. Ja. Ja, og vi havde meget. flere
1: gange i løbet af weekenden, hvor den ene af os bare skrev derud af i den time, og den anden lidt sad og sagde, døt, 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 dødt, og røg ned i en eller anden researchskrydde, mm. og ikke fik skrevet så meget. Ja. Og så på et andet tidspunkt i løbet af weekenden var det omvendt. Så vi havde begge to kriser, ja. og, hvor det gik meget træt, og vi havde begge to meget fedt skriveflow. Ja. Og
0: ikke nødvendigvis samtidig, men det gør jo heller ikke noget. Nej. Og så det der med at tage væk. Ja. Altså væk fra de vandte omgivelser, ja. væk fra hundene, der så kalder, ja. eller nogle andre, der kalder. Ja. Nå, Æh, det var også bare en rigtig god ting. Ja, og vi skulle ja. ikke
1: noget som helst i det der sommerhus andet end at hygge os og skrive, og spise noget dejlig mad, og, øh, og gå en tur, ikke? Altså. Nej, altså, og tiden den fløj jo bare sted.
0: Det gjorde den. Ja. En og anden vi... ting, vi lavede, mm. det var, at vi lavede nogle skriveøvelser. Ja hvor jeg sagde, nu skal vi lave en positiv anmeldelse af vores bog. Vi ja. forestiller os simpelthen, at den er udkommet, og ja. nu kommer der en god anmeldelse. Ja. Og så skulle vi skrive den. Ja. Og vi fik et kvarter til det eller sådan noget.
1: Ja, vi, sat, vi satte ur på, ikke? Ja. Så det var sådan noget, ja, 10 minutter i kvarter, det kan jeg heller ikke lige Nej, det jeg så, så skrev, Det var faktisk meget sådan, det var skide sjovt, det var også lidt grænseoverskridende, det der med sådan, at faktisk ruse uh, sig selv. Ja, men også at, at tage den helt derud, hvor man visualiserer, okay, bogen er skrevet færdig. Ja. Der er nogen, der har taget den, den er blevet udgivet, den findes ude i verden, og der ja. er nogen, der har læst den. Ikke? Jo. Det var faktisk meget spændende. Ja. Ja. Så var vi ude og gå en tur senere på dagen, og så sagde du til mig, at når vi kommer hjem, så skal vi skrive, så skal vi lave en ny skriveøvelse, og så skal vi skrive den dårlige anmeldelse. Ja. Og min sådan spontane svar på det var bare sådan, nej, det skal vi i hvert fald ikke. Nej,
0: du slog hælene fuldstændig. Ja, det ville jeg overhovedet ikke. Det kunne jeg slet
1: ikke forholde mig til. Ej fordi det synes jeg bare sådan, ej det er for negativt eller for det kan jeg, det kan jeg overhovedet ikke. Ej. Men så fik ej, jeg lige. Nej, du skulle lige halv ja, Jeg skulle lige tænke, jeg skulle lige tænke den færdige og lige summe lidt. Og så, så var det sådan lidt måske ville det være faktisk være en meget god måde at få øje på alt den der, der, hvad jeg er bange for. Ikke? Ja. Hvad er det værste der kan ske. Ja. ja så okay så lad os prøve at skrive den. Og det var faktisk en virkelig
0: fed øvelse og det var hyldende morsomt. Ja, det var det, det var det. Og så havde jeg taget en bog med. Ja, der hedder Fremtidssands, ja. skrevet af Anne Skarnelsen og Henrik Havgaard, ja. som handler om de her dæmoner, der blokerer for de mm. drømme, du har. Øh, og så læste jeg et par, et par dæmoner op for dig, ja. og øh, det synes du var meget sjovt. Og ja. nok fordi, når man kan genkende noget af sig selv, så... Øh, ja, ja. Jamen, det var skide sjovt, og jeg
1: skyndte mig at skrive, at der var en af de der dæmoner. Den er altså virkelig anbefalesværdig, den bog der. Men der var en af de der dæmoner, de beskriver som hedder Kompleks Rex ja. Og det er den der, øh, der får en til at, sådan, at overkomplicere alting. Ja. Og jeg har simpelthen en post it inden på der hvor jeg sidder og skriver, hvor der bare står Kompleks Rex ja. Fordi det var virkelig sådan en, jeg kunne kende. Ikke?
0: Ja.
1: Øh, så det var det synes jeg var vildt fedt at få øh, billeder på. de ja. der Også de der overspringshandlinger og sådan noget, man kan, man kan råde rundt med.
0: Ikke? Jo. Og jeg har faktisk fundet en anden bog. Ja. Den fandt jeg i går. Ja. Jeg var en tur i Malmö uh -huh. Øh, og den er på engelsk. Ja. Øh, den hedder Creative Demons and How to Slay Them. Uh, ja, så ja. den er lidt i samme genre. Ja, ja. Øh, og det er jo noget med, at, at mange kreative mennesker de døjer simpelthen med de her dæmoner. Mm. Den blanke side er også i ja. det hvide canvas. <laughs> det blanke papir. Ja. Den blinkende køser. Ja. Så det er også en, en, en selvhjælpsbog til, ja. kreative <laughs> til kreative mennesker. Ja. Ja. Så den er meget... Interessant. Jeg har så ikke læst den endnu. Jeg fandt den i går. Ja, ja, ja. Men sluts, meget... slutsætningen på bagsiden hedder: It's time to say farewell to your demons and make your next creative project the very best it can be. Ja. Nå, det er meget
1: sjovt. Men det er i hvert fald det er i hvert fald altid en god ting det der med at få skeletterne ud af skabet, ikke? Finde ud af hvad jeg er bange for.
0: Face
1: your fears. Ja, og, og face your demons også, ikke? Og ja. finde ud af, at okay, måske har jeg lige en tendens til at overkomplicere tingene lidt, ja. eller måske har jeg lige en tendens til at øh, tale rigtig grimt til mig selv, og tro, tro at jeg ikke kan nogen ting. Ikke? Ja. Altså. Jamen, så især,
0: når vi begge to skriver historisk, ja. så vil man jo godt have, tidslinjen. Altså, man ja. vil godt have den historiske tidslinje til at passe med det, man skriver i historien, for ja. det kan ikke undgå at påvirke Nej. Og man, det værste, der kan ske, føler man selv. Ja. Det er jo det der med, at nogen kommer og siger, det passer jo ikke. Der skete jo det og det og det dengang, ja. Så det kan jo ikke lade sig gøre, at de fløj nej. verden rundt eller nej. whatever. Nej, <laughs> nej, nej,
1: Jamen, det er virkelig, Og den, den tror jeg, at vi begge to fik meget ja. tydeligt øje på, da vi lavede vores dårlige anmeldelser. Det åh oh, nej, hvis man bliver beskyldt for ikke at være historisk korrekt, ja. hvis man påtager sig opgaven at skrive noget, der minder om historisk roman, ikke? Ja. Altså, man. Og det, det, har, det, har, det, det lægger sådan en fælde, fordi man kommer til at lave det der research. Man sidder, altså, jeg kan ikke skrive fire linjer, uden at så bliver jeg nødt til at tjekke, nå, okay, man kunne man cykle ned af Købmargade, hvordan så Købmargade ud i 1943? Ja. Ja. Og kunne man øh, ringe til nogen på deres arbejde? Eller? Ja. Altså, der er så mange spørgsmål om de der helt banale små hverdagsting, som vi jo af grund ikke kan vide, altså, ja. men man kan bruge... Oce jeg aner tid på at researche det, og det kvæler lidt historien, ikke? En jo. god historie.
0: Jo, det kvæler også det der skriveflow, man kan have, ikke? Fuldstændig. Fordi, Fordi man, man sig stopper sig selv hele tiden, ikke? Ja,
1: ja. Med den der overdommer, der sidder på skuldrene og siger, ah, ja, ja. kan det nu også passe, ikke? Jo. Den er interessant at få øje på. Den er rigtig interessant at få ja, øje på. Ja. Men altså, vi kan jo i hvert fald vi kan anbefale i den grad, find dig Det ja. er virkelig en god ting at have en vi kan også anbefale det der med at plotte sammen, dele ja. historien. Og helt konkret øh, var den der øvelse med at lave en tørresnor og hænge kapitler op på den og flytte rundt på dem med postetid eller sådan noget, var virkelig, øh, altså var virkelig effektiv. Ja. Og, så, øh, og så, så synes jeg faktisk, at den der skriveøvelse med at skrive den gode og den dårlige anmeldelse af ens egen tekst, den kunne, altså, det kunne altså virkelig også noget. Ja, det var det faktisk en, øh, en rigtig sjov. Og grænseoverskridende øvelse, men, men endte med, at vi, altså, vi grinede, og vi fik skulderen helt ned, og det var overhovedet ikke farligt, vel? Nej. Så det
0: var faktisk, det var faktisk rigtig sjovt. Det var rigtig så vil jeg bare lige sige det der med, at vi siger, at vi kan klart anbefale at finde en skrivemarker. Ja. Jeg ved også godt, at det er ikke bare lige Nej, til. Nej, det er det ikke. Det er rigtig, rigtig svært. Ja. Og nu er vi jo bare så heldige, at vi har fundet hinanden, som mm -hmm. jeg synes nærmest er en tilfældighed, ikke? Jo, jo. Øh, og du boede lige i baghaven, altså... Ja. Det og også hvor mærkeligt. jeg følte, ja. at jamen, hvis jeg skal finde en skrivemarked, så findes hun nok kun inde i København. Ja. Og hun er sikkert også meget yngre end mig og meget dygtigere. Og, ja. og dermed ikke sagt, at du ikke er dygtigere end Men jeg havde allerede lavet sådan helt glorificeret en, som nok ikke gider snakke med mig. Men det er alligevel. jo i
1: virkeligheden også bare de der dæmoner, ikke? som jo. gør, at når man er der overhovedet nogen, der gider lege ja. med mig, for jeg sidder jo bare her, og jeg er en lille øh, fjollet husmor, der ja. i virkeligheden er blevet alt for gammel til at gå i gang med at skrive. Ja. Og sikkert noget fis. Ja. Ikke? Men det, men ja, det, jeg har jo, har jo tænkt fuldstændig det samme, ja. ikke? at det, det tog, det er nok kørt. Men jeg tror, det er
0: vigtigt, at man så tør at tage skridtet og efterlyse en måske. ja.
1: ja. Jo, og så tænker jeg, at det også er lidt sårbart i forhold til, hvis nu man for eksempel skriver ud, det kunne være, at man efterlyst nogen i på Facebook eller et eller andet, ikke? Og hvis der nu er nogen, der melder sig, og man så ikke lige synes, nej, det var ikke lige dig, jeg lette efter, nej. så kan det faktisk være enormt sårbart at sige, øh, jeg ved godt, jeg har spurgt, om du kunne lege, men jeg gider faktisk ikke at lege med dig ja. alligevel. Det, ja. det, er, det er lidt svært. Men jeg men synes, jeg... det er
0: vigtigt at finde en, hvor man faktisk kan mærke, det passer. Ja. Og selvom man føler, at der er et midtsmatch, øh, så skal man altså sige det. Ja, ja, men fordi fordi det, så fungerer det ikke, noget, ikke. Er det? men det Nej. der med, altså, og det synes jeg, at vi to gør, det er, at vi lø kan løfte hinanden, Ja. og det er altså den fedeste følelse i verden. Ja, helt sikkert.
1: Jo, og, 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 og så kan man så sige, at vi to vi har mødt hinanden, i, i, fordi jeg holdt sådan en café-aften i min lille øh, Bix, Fordi jeg var interesseret i noget med at skrive selv, så havde jeg øh, lavet en café-aften, der handlede om at skrive selv, ja. og derfor fandt du mig. Ja. Så det der med at være lidt opsøgende på skrivefællesskaber, måske finde en skrivegruppe på sit lokale bibliotek, ja. der findes jo også alle mulige kurser, man kan gå på, og nogle af dem koster en forfærdelig masse penge, nogle af dem er til at betale, altså det er sådan lidt forskelligt, men måske være lidt opsøgende på at sådan lidt møde op, jeg tror det er det, man er nødt til, ikke? Ja. man er nødt til at møde op nogle steder, du har også fået rigtig meget ud af det der med at være på bogmæsser og sådan noget ikke? Men jo. det der med at prøve at være lidt opsøgende Prøve at få kontakt med nogle mennesker Selv at være lidt aktiv i forhold til at skabe nogle relationer Fordi ja. så kunne det være, at man kunne finde en, der passede ja, i, i, ja, i det, man nu går og ruder med Og som bor i nærheden eller hvad det. Ja. Det gør, Jeg ved ikke, om man nødvendigvis behøver at bo i nærheden Man kunne også godt gøre sådan noget her på Zoom, eller på mail, eller et eller andet. Men vi tog for bare rigtig meget ud af, at mødes med meget jævne mellemrum, og, og, og følge med i hinandens proces. Ikke? Altså, vi er hele tiden opdateret på, hvad er, der foregår i den andens ja. skriverum.
0: Ja. Og det tror jeg faktisk er ret vigtigt. Ikke? Jo. Og altså, en anden ting, det er jo, altså, i det hele taget, det der med at tage lidt væk, fra der, hvor man plejer at sidde. Det er en god idé ja, i Ja, det er det. Man bliver ja. lidt mere effektiv. Og, ja. og, altså, jeg har selv faktisk lige, Tobokafé den anden dag, ja. kun mig ja. med mit udprintede manus for ja. jeg skulle lige catche noget op og sidde med kommentarer rettelser og sådan noget ja. altså der fik jeg lynhurtigt gemtrollet øh, 10 af 4 sider ja. på ingen tid ja. jeg kunne bare mærke hvor effektiv jeg var fordi ja. jeg ikke skulle noget andet
1: Nå, men det er også det der med hvis man har taget et sted hen for at gøre det så er det også sværere at lave noget andet, ikke? Når jo. man sidder derhjemme, så kan man altid lige sætte en maskine tøj over, eller lige gå ja, ud og ja. vande blomsterne ud i haven, eller lige ja. snakke med nogen, eller lige gå en tur med hunden, ja. eller et eller andet, ikke? Der, altså, der, det er så nemt at lave overspringshandlinger. Ja. Og nogle gange kan det føles, det har jeg i hvert fald, øh, det der med, at der er altid en masse andre opgaver, som på en eller anden måde virker vigtigere, end at jeg skal sidde og skrive. Ja. Ikke, fordi hvis vi skal have købt ind, eller vi skal have tømt opvaskemaskinen, eller vi skal trængere til at få støvsuget, så burde jeg nok lige gøre det, før jeg satte mig ned i mit eget lille navlepilleri og skrev på min roman. ikke?
0: Og det er også sådan, det der med at skrive og, og ikke have udkommet med noget endnu. Ja, Det er jo også det der, at folk de kigger sådan lidt skævt på en og siger, er det ikke bare sådan noget hyggeprojekt? Det kan det da godt være, men ja. vi vil faktisk rigtig gerne udgive det. Ja, ja. Jeg ved heller
1: ikke, om folk kigger skævt på en, jeg tror, jeg, jeg tror jeg mere, det, det, er, det er ens egen følelse af, at det, jamen, det er også, jeg burde nok også lige tage mig sammen og lave alt muligt andet. Oh, ikke?
0: Men det er den der manglende forståelse for, at det ikke er et til 4 arbejde. Ja, ja. Ikke? Altså det nu sætter jeg mig ned og arbejder, ja. eller nu melder jeg fra til den her børnefødsdag, du har inviteret ja. til, fordi at ja. jeg skal faktisk bruge den her ja. tid til at skrive.
1: Det er rigtigt. Det, 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 det rangerer ikke særlig højt på, på sådan en prioriteret Nej. liste,
0: vel? Og det er jo også noget, det kan vel gøre på et andet tidspunkt. Ja, ja.
1: Det kan man jo altid gøre. ja. Og lige præcis fordi, det kan man altid gøre, gør, at man ikke får skrevet. Præcis. Så det der med så at sige, nu sætter vi faktisk en hel weekend af til det her, vi skal ikke andet. Ej. Og der er ikke nogen, der kan forstyrre os, de kan højst sende os en sms-besked, men vi svarer nok ikke på den. Nej, nej altså, for den på lydløs. <laughs> ja, ja, men vi virkelig, sådan, når vi var, da vi var afsted i sommerhuset, var vi jo meget koncentreret, ikke? Jo. Så holdt vi nogle gode pauser, hvor vi fik noget dejlig mad og sådan noget, ja, ikke? Og vi sørgede ja, ja. for at hygge os og drikke masser af kaffe og alt det ja. der også. Men vi skrev meget. Ja, det gjorde vi. Og vi brugte mange timer
0: på at skrive, ikke? Ja. Så det... Oh, det var meget fokuseret tid på ja. det. Altså, vi havde heldig tid til ja. det, ikke? Jo. Ja. Det
1: og vi blev enige om, øh, da vi forlod sommerhuset, at øh, vi var slet ikke færdige. Altså, vi, så vi skal helt sikkert afsted igen, ikke? Altså, jo. det var virkelig sådan en... Det var fedt. Det vil vi gerne gøre noget mere af, ja. Og jeg kunne godt have brugt en hel uge. Det kunne jeg også sagtens. Og så havde jeg heller ikke været færdig. Nej. Men... nej, nej, men det handlede heller, altså vi heller ikke sådan nødvendigvis om at skrive færdigt. Men det der med, at der går alligevel et stykke tid, inden man sådan kommer, kommer ned i materien, ikke? Ja. og kommer i skriveflow og sådan noget. Ikke? Så det, det er sådan, øh, ja, hvis man starter og stopper hele tiden, ja. så, øh, så, så, så sker der ikke så meget. Så det der med at, at ligesom sige, nu, nu er der nogle dage, der er taget ud af kalenderen, og nu er det det her, der foregår. Ikke? Ja. Så får man virkelig mulighed for at fordybe sig ja. i sit arbejde, og det er bare rigtig, det er rigtig dejligt. Det er det. Så det vil vi anbefale. Og så tror jeg, at det, måske, jamen, det er jo lidt en tilfældighed, at vi begge to er så optaget af det der med besættelsestiden og, og alt det her,
0: der der foregik dengang. Der gik lang tid, inden jeg opdagede, at du var det.
1: Jeg ja. synes, jeg var meget
0: tydelig hele tiden. Men jeg synes, der gik lang tid, inden jeg opdagede, ja. at du faktisk var reelt interesseret. ja.
1: Yeah. Ja, og jeg ved ikke, det, altså, det, det havde ikke gjort den store forskel, om en af os havde skrevet noget helt andet, tror jeg. Det kunne vi sagtens have delt alligevel. Men nu har vi så tilfældigvis også et interessefællesskab i forhold yeah. til en verdenskrig. Yeah. Og så kan man så sige, så sker der jo det sjove, at når jeg så pludselig sidder og læser et eller andet om... Om noget, fordi jeg researcher til min egen roman, så pludselig falder jeg over noget, og man tænker, oj, det skal jeg lige huske at fortælle Janni. Så vi sender ting til hinanden. Ej, har du set det her? Har du... Prøv lige at se den her dokumentar. Prøv lige ja. at læse den her artikel. Ja. Ja. Fordi vi, vi på den måde også kender hinandens historier og, og bliver interesseret i hinandens
0: Ja, ja, præcis. Jeg kan også godt falde over noget, hvor jeg tænker, ej, det skal Malene lige vide, eller ja. det bliver hun også nødt til at læse. Ja, eller, ja.
1: ja men det, det er meget fedt. Og det er jo, fordi vi deler den der interesse. Så, men man, vi kunne sagtens
0: have et, et lækkert skrivefællesskab, selvom vi skrev to helt forskellige. Altså. Det tror jeg også. Jeg tror også stadigvæk, Altså fordi man vælger at dedikere sig til hinandens historie også. Uanset om du skrev krimi, og jeg så skrev ja. romance, ja. Øh, så ville vi stadigvæk kun gøre de her ting og ja. sige du skal lige høre eller prøve at høre ja. hvad vedkommende her gør ja ja det tror jeg så jeg tror ikke det er så vigtigt om man skriver det samme selvom Nej. det er det vi gør nedar ja det, det giver med selvfølgelig det giver selvfølgelig et
1: ekstra lag til det kan man ja. sige måske men, men det er ikke det er i hvert fald ikke noget must altså hvis en af også skrev på en sci-fi roman så gik det sikkert også det tror jeg faktisk ville være ja jeg har jo, altså, jeg har jo
0: nogle af de andre bøger jeg har det er jo sådan lidt den ene det er sådan lidt trækhandstramme
1: ja det er du det også er. vild med.
0: Det kan jeg godt lige åbenbart. Ja, ja, jeg, kan, jeg, vil helst ikke, jeg vil helst ikke være i et... Nej, 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 for guds skyld. Men, øh, nej. jeg kan godt lide at skrive om ja. det. Ja.
1: ja, men det er jo det der med, der er, altså, der er jo illagt et drama, og drama ja. her er bare godt. Det er jo også det, besættelsestiden er. Der er, jo også, er, også. Der er drama over det hele. Det må man sige. Så det gør bare noget, ikke? Jo. Alright.
0: Vi har simpelthen glemt at sætte tiden, så en af, ja, hvor nej, tid har vi jeg talt.
1: ved heller ikke, hvor lang tid vi har talt, men som så kunne vi jo om det her i bæv i, i, i men øh, måske, skulle vi, øh, måske skulle vi til at lukke ned for vores litteratursamtale. Ja,
0: og så give dig en sproggave. Ooh! Yeah. <laughs> <laughs> Kom, ven! Yes. Så er det gave tid. Det er det. Jeg har en lille flad gave til dig. Ja, jeg ja. har. Nej! Dette er Månedens sproggave. Det er et ord. Tak. Jeg
1: har fået en. Øh... en øh... Jeg har fået en lille kuvert. Ja. Og så noget, jeg lige har set på bagsiden, der stod der et eller andet med, at jeg måtte kun åbne den, hvis jeg ikke vidste, hvad det betød. Ja. ja. Ordet er volutter. Ja. Ja. Altså, jeg får lyst til at sige konvolutter. Som i kuverter.
0: Jamen, det en er det på ingen og en konvolut.
1: Det er det på ingen måde. Nej. Volutter. Nå. No.
0: Det er et gammelt ord. Ja. Nu kører vi jo historisk ja, ja, i dag. Ja, ja, det, det Så har gør. jeg jo valgt at sige, så skulle jeg finde et gammelt ord.
1: Det har du gjort. Ja. Du har skrevet det med en meget flot håndskrift, Jenny. Ja, ja, det giver også mening. Ja, jeg tror, jeg bliver nødt til at vende kuverten op. Ja, så må du ja. den Okay, om. så står der åben på den anden side, så står der åben, hvis du ikke ved, hvad det er. Og så en smiley. Jamen, så bliver jeg nødt til at åbne den. Den må du åbne. Så må jeg åbne den. Og så indeni, så er der et, øh, et, øh, et lyserødt kort, hvor du har tegnet, tror jeg. Ja. En øh, Sådan en søjle. En, øh, ligesom sådan en romersk, eller sådan en græsk søjle. Ja. En ionisk søjleorden. Ja. Og øverst på søjlen, der er der så sådan nogle ornamenter, som er sådan nogle, øh, øh, hvad skal man sige, sådan, altså vi har den lange søjle, som er sådan, et, øh, et, sådan en lang cylinder, ja. og så op i toppen, så er der ligesom sådan en, en, et hoved på den, eller hvad man skal sige, med en og Ej, hvor er det svært at forklare, men vi skal nok lægge et billede ud af den. Men den der tværgående pyntedims, der er for oven, altså oppe på søjlen, det er simpelthen en, en volut.
0: Det er faktisk de der spirallignende ornamenteringer, der hedder volutter. Okay. Fordi nu er der jo to på den ja, her. Ja, ja, så hedder det selvfølgelig volutter. Så, så en af en volut, men ellers, når der er to på, så er det volutter. En volut, to volutter. Og det er en... Øh en græsk, antik, ionisk søjleorden. Så den siger noget om tidsperioden. Så det er sådan et arkitektonisk oh. begreb. Men Jamen. det er meget sjovt. Fordi ja, det er vildt sjovt. Jeg så øh, Hammerslag. Ja. Ja, det hedder det. Ja. Øh, hvor de kom ind i sådan nogle herskabslejligheder, og så udbrød hende ene som arkitekt, så udbrød hun bare nej, og med volutter og alting. Og så tænkte jeg, pokker af volutter? Hvad er det Ja. Nå. og så måtte jeg jo google det og så fandt ja. jeg ud af at det var simpelthen de der spirallignende ornamenteringer på søjlerne ja. Ej, vil du være, og det er synes altså... jeg var sådan et flot ord Jamen, det er du og så, også sagde... En så sagde vi en mand så siger han så skal du komme det i en konvolut
1: ja selvfølgelig <laughs> Jamen, det var også det jeg men tænkte kon fuldstændig... konvolutter ja. og, så, kom, og så, så tænkte jeg hvis det ikke er konvolutter så er, det, så er det sudsko, ikke? fordi at, øh, det kan man også kalde at gå i flade konvolutter.
0: Nå, nej, det er det slet ikke, men så, Nå, ordentligt altså, det var det så flot, det er, fordi, Ej, har faktisk hentet til de spiralhældende ornamenteringer på vedet i starten og på æret i slutningen. Ja, det kan jeg godt se. Nej, yeah.
1: hvad er det sket? Og ved du hvad? Jeg er lige ved at tro, at hvis jeg vendte mig om at trække en skuffe ud om bag ved mig, så kunne jeg finde et gammelt klædehefte fra dengang min far gik i skole. Yeah. Min far var altså, virkelig dygtig til at tegne, yeah. og han, øh, han blev uddannet teknisk tegner. Yeah. Så han, kan jo, altså, han var jo rigtig god til... Altså han kunne egentlig også godt tegne sådan noget frihåndstegning, men han var især god til sådan nogle arbejdstegninger og sådan yeah. Og han har lært i skolen, tror jeg, i historie, alle mulige ting, blandt andet noget om, hvordan man kan se forskel på en græsk og en romersk søjle og sådan noget, fordi der er forskel på, om de
0: har volutter eller ej. Det er nemlig rigtigt, fordi der var, ja, da jeg skulle google det her, så ja. fandt jeg de ioniske søjleorden, som er den her med volutter i ja. toppen, og så var der to andre også. Ja.
1: Så der Men dem, er forskel. Og dem tror jeg simpelthen, han har siddet og tegnet ja. og skrevet på i med sierlig håndskrift, da han gik i skole, hvad de der forskellige dele af sådan nogle søjler, de hedder.
0: Ja, og den her, det var jo noget med, det var 600 år før Kristi fødsel, ikke? Okay. Hvis vi lige skal have noget tidsperiode okay. med, ja, okay. det er jo noget gammelt noget, fedt. Så det Men er, det er også lidt
1: sjovt, det der med, at vide, om der så er en sammenhæng mellem ordet volut og konvolut, altså...
0: Ja, det ved det, jeg ikke. Der er altså, jo ikke meget spiral i en konvolut. Nej. Ikke nej. sådan lige umiddelbart, men... Øh, det har jeg altså ikke undersøgt. Nej,
1: nej. nej, nej det er også bare, fordi jeg sidder <laughs> og tænker videre på det. ikke, Men det er ja. meget sjovt. Nå, og skægt. Volutter? Ja, det var... Jeg var ikke i
0: Søjleland. Det var jeg virkelig ikke. det jeg var jeg et helt andet sted. Jeg kørte virkelig også øh, meget langt tilbage i historien. Ja. Men jeg synes, det var et flot ord. Og et ja. glemt ord, og noget, man ikke bare lige ved, hvad betyder. Ja, ja, fedt. Så da hun sagde det, så tænkte jeg,
1: der var, Der var ja, fordi vi jo altid var jagt efter sproggaver. Og så har jeg sproggaver. jo været
0: ude, altså alle mulige steder for at se, om jeg kunne købe sådan en lille nøgleringssøjle med oh. volutter, eller finde et postkort med det, eller et eller andet. Det jeg er med, at du bare har tegnet det. Det. det.
1: Og jeg synes faktisk, du har tegnet det virkelig flot. Tak. Ja, den skal jeg op og stå på hylden sammen med de andre sproggaver.
0: Ja, eller bruge den som bogmærke. Nå ja, det kunne jeg selvfølgelig det også. Det gør du også.
1: Ja, det kunne jeg også. Tak for gaven, den er jeg glad
0: for. Håndtegnet.
1: Ja det Tak, Jannie, Velkommen.
0: Så skal vi have trukket ja, det skal næste vi. måneds emne. Det skal vi, og vi
1: skal se, om vi kan få det gode dåse plop med, fordi ja. at, øh, når jeg åbner dosen, så skal du trække næste måneds emne.
0: Jeg håber, jeg kan få lov at skrive jeg-person igen, for det gjorde jeg heller ikke den her gang. Nå, nej, nej.
1: Jeg ryster lige dosen lidt. Og så kommer ploppet. <laughs> og så skal jeg trække så uden Så trækker du uden at kigge. Åh, oh, det er altså så spændende. Man har lyst til at kigge. Ja, der var den. Jeg kan bevidne, at du ikke kigger. Ja. Åh. Oh. Livsvidende. Åh. <gasps> Ej, den, ja. den er faktisk virkelig god, tror jeg.
0: Livsvidende. Ja, den er god. Oh man. Så
1: bliver det, jeg, jeg fornemmer allerede nu, at vi kommer ud i nogle af de der sådan lidt føle-føle-rørende. Ja. Og så lægger det godt op til en jeg ikke? Det gør det. Ja. Det gør det. Livsvidende ja, livsvidende det er jo nogle af de der mennesker der har fulgt en på sidelinjen gennem livet
0: en af dem der ved noget om hvordan det er at være altså jeg kommer også til at tænke på hvornår er det man tænker over at folk er ens livsvidende ja. for det er ikke ens betydende med at det er nogen man er i familie med
1: nej nej, Øj. overhovedet ikke nej jeg tænker det er nogle af de der mennesker som har været altså, som, som man har kendt længe eller nogen, der har stået tæt på en, mens der er sket noget skilsættende i livet, ikke? Jo. Det bliver spændende. Den laver du ikke kort, vel? Nej, det tror jeg Nej. ikke. Nej, det kan du ikke, kan du ikke lide de korte. <laughs> det kan du ikke. Det skal heller være længere. Ja, jeg kan godt lide de. de Jamen, jeg kan også godt lide de der tre sider, de passer meget godt. Ja. Nej, jeg tror heller ikke, den bliver kort, den her. Den kræver vist lidt mere. Ja. Ej, det bliver meget spændende. Det gør det. Ja. Hold det op. Når livsvidende... Det er spændende. Det er så til episode 8. Ej, hvor er det vildt, at vi allerede skal til at lave episode 8, altså. Ja. Nå. Vi, øh, vi skal til at sige tak for i dag, fordi vi kom til at tale sammen rigtig længe, da vi lavede vores litteratursamtale. Ja. Men øh, vi vil bare øh, igen opfordre til at prøve at finde en skrivemarker. Vi håber,
0: I kan finde en, ja. fordi det er virkelig godt. Og det er uanset, om man har ambitioner om at skrive... Øh romaner eller noveller eller til skrivebord, hvis der er nogen. Der det er lige er det. meget, ja. Bare det der at have nogen at dele det med. Det er ja, altså virkelig godt. Det er virkelig skønt. Ja, det det svarer lidt til at have en uh, tennismarketing. Ja, ja, det kan og faktisk have spillet tennis. Ja, det ja. kan faktisk godt være.
1: Så øh, vil vi gerne sige tak, fordi I lyttede med. Og vi
0: vil også gerne sige tak, fordi I deltager inde på vores uh, Facebook og Instagram. Ja. Og hvis du ikke har fundet os endnu, så hedder vi Skriveløst Podcast ud i et på Facebook og skriveløst underskår podcast på Instagram. Mm. Og der lægger vi jo billeder ud af sproggaven, af vores tørresnor, bliver ja. det den her ja. gang. Øhm, vi laver nogle anbefalinger. Gange. Ja, og skriveskole, mm. nogle øvelser.
1: Og I er som sagt meget velkomne til at, at dele, og like, og kommentere. følge, og gøre ved, og kommentere. Ja. ja, og komme med
0: flere emner. Ja. Altid er man velkomne til at komme med flere emner. Ja.
1: Og hvis nu man går og er med i en skrivegruppe et eller andet sted, så kunne man jo også fortælle lidt om det
0: ude på vores side, så andre kan finde en, så ja, man har lyst til det. det må man gerne. Jeg tror, at øh, vi skal sige tak for i dag.
1: Det tror jeg også, vi skal.
0: Uden alt for meget... Øh, uden, alt for mange, uden alt for mange volutter og dekorationer. Ja. Ej, det
1: kan man nok ikke bruge ordet på den måde, men... Øh,
0: man kan godt tale om at når man taler lidt i spiral, inden ja. man kommer til sagens vi, vi går lidt rundt. Og så gør vi det nu alligevel. Så ja. vi siger tusind tak, fordi I lyttede med den her gang. Og husk at følge os inde på podcast appen også. Og ja. husk at like denne vålde sagsnit. Ja, tak fordi I lyttede med. Vi hører hej Hej.